0: punto compra conectando conectando
1: un podcast de enrique acevedo y una producción de univisión y euforia
2: eh, mi nombre es ramona torres mi hija es carolina torres eh, vivamos aquí en la ciudad de nueva york en queens bueno como enfermera ya llevo 33 años que no dábamos abato a cuidar uno ni a cuidar el otro Yo sabía que andaban algo por ahí que no era normal. Tratar de no infectar a mi familia. Era muy difícil yo ver esos pacientes, cómo sufrían, cómo pasaban las horas. A lo primero nadie estaba preparado para lo que venía. No sabíamos que iba a ser una cosa tan grande. La gente moría afuera, morían en la camilla. Incluso ya yo no podía aguantar más. El miedo mío era llevarlo al hospital. Yo trabajo en eso y sé lo que había. Ver los paciente entubado, cómo sufrían. Incluso yo como enfermera no pude entrar a ver a mi esposo. Es un trauma que te queda, que te marca para toda la vida. Quiere decirle, aquí estamos, tú puedes luchar, tú puedes seguir. Quedamos con ese recuerdo de él. La ilusión de él era verla graduarse. Esto fue duro. No se sabe hasta cuándo va a estar esto, porque no creo que, que pase por
3: ahora. Y para mí fue un día tristeza, o sea, yo lloré, pero también lloré de felicidad, porque yo sé que esto es lo que mi papá quería, que yo terminaba mi carrera. Fue la última vez que lo vimos.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. La vocación de servicio a los demás y la pasión por la salud corre por las venas de la familia Torres. Ramona lleva más de 25 años como enfermera en un hospital de Queens en Nueva York y una de sus hijas, Carolina, acaba de graduarse del programa de salud pública de la prestigiosa Universidad de Columbia. Ninguna de las dos imaginó que toda esta experiencia y esta pasión las llevaría a vivir una historia tan personal con la pandemia.
2: Sí, eh, mi nombre es Ramona Torres, mi hija es Carolina Torres, eh, vivamos aquí en la ciudad de Nueva York, en Queens
1: ¿Y a qué se dedica eh, usted, doña Ramona?
2: Bueno, yo soy enfermera, eh, pero aquí trabajo como asistente de enfermera y también soy técnica en laboratorio y electrocardiograma en un hospital aquí en Queens
1: ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando eh, como enfermera y ayudando en este laboratorio?
2: Bueno, como enfermera ya llevo 33 años ya trabajando como enfermera en mi país, en República Dominicana, y aquí en Nueva York ya tengo eh, 26 años trabajando en la salud. Eh,
1: No me puedo imaginar lo que todos esos años de experiencia le han permitido ver en, en, en ese contexto de atención médica, de trabajo en los hospitales ha visto de todo, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, tú sabes que uno trabajando en la salud uno ve de todo, pero eh, este año nos no tocó bien duro, fue un año muy difícil, eh, unos meses de, de, de... que nunca pensaba que iba a pasar todo esto, pero como le digo? Eh, uno trabajando en la salud uno siempre está ayudando mucho a las personas, siempre está pendiente a ella. pero llegamos en un momento ahora mismo eh, aquí en Nueva York en esta situación que no dábamos abato a a cuidar uno ni a cuidar el otro o sea, era demasiado, era mucho
1: Y, y platíqueme justamente de estos meses de estas semanas, cómo comenzó todo la primer, el primer recuerdo que tiene de, del momento en el que el virus se presentó pues no solamente en su trabajo sino también en su vida y en la de su familia
2: Sí, fue un momento muy difícil desde marzo, eh, la segunda semana de marzo ya eh, bueno, empezamos aquí en la casa porque empezó con mi esposo, lo vi un poquito que estaba con algunos síntomas eh, difícil y como yo trabajo en un hospital ya yo sabía que andaban algo por ahí que no era normal entonces estábamos recibiendo muchos pacientes que estaban enfermos eh, con muchos síntomas ya yo sabía los síntomas que tenía mi esposo también que era más o menos parecido a lo mismo que uno que yo veía en el hospital eh, traté de, de ponerlo en cuarentena aquí en la casa nos pusimos en cuarentena todito eh, todo separado todo eh, llevando la, la regla para ver si nosotros tampoco nos infectábamos, porque yo trabajando como en un hospital, eh, yo trataba de tratar de no infectar a mi familia. Eh, hacía lo posible de quitarme la ropa afuera, entrar por la puerta de atrás, los zapatos los dejaba afuera. O sea, yo traté lo máximo para no traer el virus aquí a la casa, porque ya yo estaba trabajando con pacientes que tenían eh, COVID. Y para mí era un, era muy difícil, era muy difícil yo ver a esos pacientes, cómo sufrían, cómo, cómo pasaban la, las horas en los hospitales. Entonces yo pensaba mucho en mi familia. Trataba de protegerme lo más que podía, aunque a veces no nos daba el tiempo de, de protegernos como debíamos de protegernos. Ya se estaban agotando aquí la máscara, lo, la, lo, la vestimenta que usábamos desechable. O sea, eh, fue un momento muy difícil.
1: Y siempre tuvo... Doña Ramona, ¿y siempre tuvo el equipo que necesitaba de protección dentro del hospital para interactuar con pacientes que estaban infectados?
2: En realidad le voy a decir que sí, pero teníamos que rehusar a veces la máscara porque no teníamos, no teníamos los lentes. A veces teníamos que rehusarlo porque en realidad teníamos que cubrirnos nosotros, cosa que no debía de haber pasado, pero a lo primero nadie estaba preparado para lo que venía. Eso fue algo que llegó y llegó para quedarse y no sabíamos que iba a ser una cosa tan grande porque eh, nosotros recibíamos 3, 4, 5 pacientes más o menos diario, pero ya después en la segunda semana, la tercera semana ya era el hospital completo lleno, ya todos los hospitales de Queen estaban llenos, no cabían la gente. La gente morían afuera, morían en la camilla. O sea, era fue una cosa muy, muy grande. Incluso ya yo no podía aguantar más teniendo la enfermedad en la casa y también trabajando con esos pacientes, yo no pude aguantar más.
1: ¿Y usted pasó tiempo cuidando de su marido en casa y también cuidando de sus pacientes en el hospital? ¿Fueron varios días así?
2: Sí, me pasé una semana aquí cuidando a mi esposo, aquí también trabajando una semana con la dos situación conmigo en, en el hospital y también en la casa. Ya luego mi esposo no, no aguantaba estar en la casa, el doctor lo veía por cámara, lo veía por el teléfono, hacíamos consulta con el doctor privado de él pero llegó una situación de que ya no, la respiración no, no podía, no podía, entonces el miedo mío era llevarlo al hospital, eso ese era el miedo mío, no en realidad no, no sé pero tenía un miedo enorme.
1: ¿Y el miedo era el, el miedo era lo, el miedo era lo que usted estaba viendo en el hospital?
2: quizá eso me afectó bastante sí porque yo veía lo que estaba pasando y lo que podía pasar entonces el miedo mío era eh, no quería llevarlo al hospital. No quería porque yo trabajo en eso y sé lo que había y nada, yo sabía que iba, que iba a sufrir mucho porque la situación de que también muchos de los empleados estaban ya saliendo contaminados, ya habían poca gente. Eh, trabajando no, no había ese espacio como que para dedicarle tiempo a cada uno de los pacientes eh, que se merecían como fueran atendidos. ¿Y qué
1: es lo que usted veía en el hospital, además de esta escasez de personal, de las horas tan largas con las que estaban cumpliendo quienes todavía a trabajar? ¿Qué más veía en el hospital que le daba miedo y, y que no le permitía llevar a su marido?
2: Es que, como te digo? Son son tantas las cosas que que yo sabía antes. Y aunque no trabajara en el hospital, eh, ver los pacientes entubados, cómo sufrían, pidiendo ayuda, que las familias no podían entrar a verlo. Incluso yo como enfermera no pude entrar a ver a mi esposo, a donde estaba interno. O sea, fue un tiempo bien difícil para mí. Eh, Después ya tuve que salir del hospital, no trabajé hasta ahora, no estoy trabajando todavía. Es un trauma que te queda, que te marca para toda la vida.
1: Por supuesto, y sobre todo las complicaciones que tuvo su marido y eh, lo crítico que resultó ser su caso.
2: Exactamente, es difícil, es difícil. Entonces sin poderlo ir a visitar, sin poderlo ver, sin, sin poderle dar una mano de ayuda. Eh, es, O sea, cada noche, cada día que me llamaban, porque sí le agradezco al hospital donde estaba que, que sí me llamaban. Las hijas mías podían verlo por cámara, videocámara. O sea, eh, me quedé muy conforme con la atención que le dieron, pero... A través de eso, uno quiere estar con ellos ahí, quiere hablarle, quiere decirle, aquí estamos, tú puedes luchar, tú puedes seguir. Claro. Eh, pero o esa es una situación que no se podía hacer nada.
1: Y me imagino que también lo más difícil es no poder despedirse.
2: Eh, fue un poquito difícil, eh, exactamente, muy difícil, más con la hija. Con la, sí, que no pudieron despedirse personalmente. Aunque sí le digo, le agradezco a los doctores, porque el último día, la última noche, sí nos llamaron tres veces por videocámara para que lo viéramos. Quedamos con ese recuerdo de él y es lo más difícil que hay, es lo más difícil.
1: Y a partir del lamentable fallecimiento de su esposo, sus hijas, bueno, su hija Carolina, quien estaba por graduarse ya de la escuela, decidió eh, acudir al al hospital en el que había estado internado su papá. Y desde ahí, no quiero decir celebrar, pero sí conmemorar el el logro que había tenido en su escuela y y hacerlo en ese ese lugar con su eh, uniforme de graduación.
2: Exacto, sí. La ilusión de él era que su hija se graduara ya después de seis años en la universidad estudiando para salud pública precisamente. Entonces, la ilusión de ella era verla graduarse, y precisamente la graduación cayó el mismo día de su cumpleaños, cuando iba a cumplir 71 años. Entonces, era doble celebración a través de la tristeza también que ya teníamos, pero cuando ya habíamos planeado de ir al hospital y todo, él estaba en el hospital todavía porque yo quería que la viera. Yo sabía que no iba a estar fuera en esa fecha por la condición que tenía, Pero eh, de todas maneras, ya que no estaba y cosas, decidimos de de ir al hospital de una manera u otra a brindarle respeto a los últimos momentos de su vida donde él tuvo y a darle las gracias a personal de salud también que lucharon por él porque, como le digo, me sentí muy conforme con la atención de, de los doctores que por lo menos nos llamaban diario, nos daban información de todo y además también nos lo dejaban ver por cámara.
1: Pues doña Ramona, muchísimas gracias por compartir esta historia y por compartir su experiencia con nosotros en Conectando. Sentimos mucho el fallecimiento de su esposo y como le decía, Incluso en estas circunstancias tan complicadas, reconocemos y aplaudimos este logro tan importante de Carolina, su hija, eh, graduándose de la universidad. Queremos muchos más profesionales latinos y, en general, muchos más profesionales de la salud pública en este país. Creo que ahora más que nunca hemos encontrado la necesidad de esto. Así que, pues, gracias a usted y a su familia.
2: No, gracias por la por comunicarse con nosotros y para mí es un placer... Eh, por lo menos que otra persona que sepan que, que no están solas. Mucha gente que también están pensando en, en lo que está pasando y también pueden ayudarle. Así que cualquier persona que busque ayuda, que no se quede solo, que trate de, de, de buscar alguna persona u otra que, que pueda ayudarle, sea con el idioma, sea con medicina, con comida, con lo que sea, que busquen ayuda porque en realidad esto fue duro y no se sabe hasta cuándo va a estar esto porque no creo que que pase por ahora.
1: Bien, muchas gracias Carolina. Te puedo solamente molestar dos minutitos y, y, y bueno, primero que nada, felicitarte por, por tu graduación. La verdad que qué logro tan importante y, y qué orgullo para tu familia y para pues, toda la comunidad que hayas logrado esto en, en, en la universidad. Gracias. Y, y preguntarte... Eh, ¿Por era tan importante para ti acudir al hospital en donde estuvo internado tu padre y, y llevarle ese regalo de, de tu graduación ese día?
3: Ah, sí, ese día fue un día bien emocionante para mí, o sea, ya cuando empecé el semestre en, en enero yo sabía que la graduación iba a ser el día de su cumpleaños, entonces mi papá y yo estábamos muy feliz que ese día ya él me iba a ver terminar y y o sea, ya para comenzar la carrera que yo quería que era salud pública pero justamente estamos afectados por salud pública, ¿verdad? <ríe> eh, entonces con esta pandemia que sucedió y como nos afectó aquí en la, en la casa, fue también un día triste, eh, ya como mi mamá explicó, nosotros fuimos al hospital fue a donde el último, la última vez que lo vimos y para mí fue, fue un, gris, un día tristeza, o sea yo lloré pero también lloré de felicidad porque yo sé que esto es lo que mi papá quería, que yo terminaba mi carrera, o sea, la, la universidad para después comenzar mi carrera entonces, para mí fue un, un gran logro para hacerlo y terminarlo lo, lo, más, lo más que yo podía también, no me dejé por vencida, eh, yo siempre terminé mi carrer, mi, mis estudios lo más fuerte que podía y estoy muy feliz de eso, y yo sé que él está feliz también
1: Y, y seguramente muy orgulloso de este logro y hacia adelante, en el futuro con esta eh, carrera de salud pública que, que buscas desarrollar, eh, ¿qué, ¿qué te gustaría llevarte de esta experiencia tan personal? Es decir, como profesional de la salud pública no solamente tienes los conocimientos y tienes la preparación, ahora también tienes una experiencia muy personal. Claro vinculada con, con esto.
3: Sí, sí. Bueno, para mí yo siempre tenía tenido un, una pasión para ayudar a los, a los demás. Eh, yo tengo una pasión para la salud de la comunidad y también aquí como en la, en la ciudad de Nueva York, nosotros somos una población, o sea tan diversa, ¿verdad? Porque hay gente pobre, hay gente rica, hay gente que habla inglés, que no habla inglés. Entonces hay muchas comunidades aquí, solamente en los cinco condados, que están afectadas por esta pandemia, pero también por otras enfermedades muy diferentes que el otro, ¿verdad? Entonces eso es una de las etapas que yo quiero pasar, o sea, para trabajar en la ciudad de Nueva York y, 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 o sea, combatir ese lo que digamos health disparities, o sea esos eh, espacios que, que entre uno dependiendo su código postal o cualquier condado que uno vive, eh, uno está afectada muy diferente que el otro. Entonces quiero empezar aquí en mi ciudad y para mi gente también.
1: Pues Carolina, te deseamos mucho éxito y estamos seguros de que esta inequidad, estas desigualdades en las expectativas de salud para las comunidades minoritarias van a estar mucho mejor atendidas y tal vez solucionadas eventualmente gracias a profesionales como tú que se están
3: eh, eh,
1: involucrando y y sumando a, a este esfuerzo. Así que muchas gracias y felicidades nuevamente por este logro.
3: Ay, muchísimas gracias. Yo quiero dejarles saber a todo el mundo que hay un dicho en la la Universidad de Columbia, en Mailman School of Public Health, que nosotros digamos que la salud es un derecho humano y yo creo que la pandemia es uno de esos ejemplos, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente está afectada y, y, bueno, los resultados son muy diferentes para cada uno. Entonces yo creo que ojalá esto sea un... Una atención para todo el mundo, no solamente aquí en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, pero para el mundo entero, que la salud pública es muy importante y está afectando a todo el mundo, cada uno y cada familia.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univision y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. conectando conectando Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.